0: Herzlich willkommen, liebe Optimisten, zu einer neuen Folge Option Optimismus, der Podcast. Hier geht es um Menschen. Unterschiedliche Menschen, Experten, Coaches, Trainer, Unternehmer, absolute Herzensmenschen. Ich möchte euch hier authentisch ihren Weg darstellen und ihren Mehrwert auch für deinen nächsten Schritt herausholen. Freu dich drauf, auch heute auf die neue Folge. Herzlich willkommen, liebe Optimisten, zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Option Optimismus, der Podcast. Wie immer geht es in diesem Podcast nicht um mich, sondern um meine wunderbaren Gäste, deren Expertise, deren Leidenschaft und Hingabe ich euch gerne vorstellen möchte. Und heute ist es mir wieder gelungen, eine fantastische Frau einzuladen, die liebe Katrin, Katrin Jekliewski, Potenzialentfalterin, Jobcoach und Karriereberaterin. Ich weiß, sie kommt aus Offenbach, äh, Wer es nicht kennt, das ist der hässliche Vorort von Frankfurt. <lacht> Aber da wird sie ja gleich noch was zu sagen. Katze noch nicht. Wir kennen uns schon. Äh, ich glaube knapp zwei Jahre und arbeiten das eine oder andere Mal miteinander. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast bei mir, bei uns hier Gast zu sein und freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke, lieber Carsten für die Einladung. Ja, und by the way, das sage ich direkt zu Beginn: Offenbach ist total schön. Offenbach ist the new Frankfurt. Nur mal so, by the way.
0: Also ihr habt jetzt gemerkt, wenn er sie trifft, sprecht sie, sie auf Offenbach an, dann ist sie direkt emotionalisiert. So, <lacht> Potenzialprofilerin, Jobcoach und Karriereberaterin ist jetzt nichts, was einem direkt äh, erklärt, was du eigentlich den ganzen Tag machst. Ähm, Könnte mir vorstellen, dass es auch meinen Zuhörern zugeht, dass die sich fragen, was ist denn das jetzt eigentlich? Erzählst du vielleicht einfach mal kurz, kannst du dir ja auch gerne Zeit lassen und so vielleicht das herleiten, ja, also bist ja wahrscheinlich nicht als Potenzialprofilerin auf die Welt gekommen und ich habe auch geguckt, bei der IHK gibt es da auch keinen Ausbildungslehrgang zu, <lacht> das heißt, du wirst ja ein Leben, ein Berufsleben vor diesem Leben gehabt haben und vielleicht magst du uns kurz mitnehmen zum heutigen Tag, bis hin zum heutigen Tag.
1: Ja, sehr, sehr gerne, lieber Carsten. Also, das ist in der Tat richtig. Also, den Begriff gibt es, glaube ich, meines Wissens nach auch nicht. Ähm, was macht denn eine Potenzial-Profilerin-Jobcoach-Karriereberaterin? Also, ich glaube, die zwei äh, Begrifflichkeiten zum Ende hin, die sagen einem etwas, ähm, aber es fängt eben alles mit den Potenzialen an. Ähm, aber bevor ich da aushole, vielleicht kurz um: ähm, Ich bin Katrin und ähm, was tue ich konkret? Ich begleite motivierte und ambitionierte Fach- und Führungskräfte, darin, ihren ja, Traumjob, wie ich immer so schön sage, zu finden und dann auch garantiert zu bekommen. Und ähm, das Thema der eigenen Potenziale ist sozusagen die Basis, um überhaupt den Traumjob finden zu können. Denn wir dürfen erstmal verstehen, wer wir sind, was wir können, was uns Spaß macht, was uns von innen heraus leidenschaftlich antreibt, ähm, was uns wichtig ist, um dann aus diesem Potpourri auch wirklich ganz konkrete berufliche Möglichkeiten identifizieren zu können. Und ähm, das ist das, was ich von Herzen gerne tue, wofür ich gerne morgens aufstehe ähm, und mein Warum ist da sehr, sehr stark, denn ich wünsche mir, ja, ich wünsche mir eine Welt, in der mehr Menschen glücklich sind, morgens aufstehen, sich auf den Tag freuen, jeden Tag Freude und Lachen ausstrahlen und deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht. Ähm, aber in der Tat, du hast mich gefragt nach meinem Werdegang. Ähm, ich bin noch nicht als Potenzial-Profilerin, Jobcoach, Karriereberaterin auf die Welt gekommen, wobei ich äh, mittlerweile weiß, dass sicherlich auch meine berufliche Vita, die ich in der Vergangenheit durchleben durfte, einen ganz großen maßgeblichen Einfluss hatte auf das, was ich heute tue. Denn ich glaube, wir sind alle auf dieser Welt, weil wir eine, ja weil wir Gaben in die Wiege gelegt bekommen haben. Und und aus diesen Gaben auch eine Lebensaufgabe entsteht. Und so sind wir auch schon bei dem Thema Berufung. Und ja, ich habe äh, schlussendlich äh, mein, be meine Berufung zum Beruf gemacht. Äh, das, wozu ich auf die Welt berufen wurde, nämlich... Ähm, gemeinsam mit anderen deren Potenziale aufzudecken, aufzuspüren, ähm, wie ich immer sage, den Potenzialhelden ähm, zu entlocken, um dann wirklich voller Selbstbewusstsein, voller Selbstvertrauen und Mut auch die eigene Reise zum Traumjob anzutreten. Und äh, was befähigt mich dazu? Ich habe, äh, bevor, ähm, bevor ich meinen Traumjob sozusagen gefunden habe, nämlich das, was ich gerade tue, durfte ich knapp an die 15 Jahre als Angestellte ähm, schwerpunktmäßig im Personalbereich, im HR-Bereich sozusagen arbeiten und ähm, war da ähm, ganz gezielt auch viele, viele Jahre für das Recruitment zuständig. Das heißt, ich war diejenige, die in Forschungsgesprächen die Kandidaten und Bewerber interviewt hat und auf Herz und Nieren überprüft hat. Und das habe ich getan, sowohl in der Beratung, in kleinen mittelständischen Unternehmen, in Start-ups, im großen Konzern, also so die Band, also auch branchenübergreifend und durfte hier natürlich viele Erfahrungen sammeln, habe das Recruitment mit aufgebaut und äh, ja, durfte knapp an die 5000 Vorstellungsgespräche führen. Ähm, als ich das mir mal irgendwann so vor Augen gehalten habe, dachte ich, po, ja, da, was ist denn eigentlich so auch die Essenz, die ich draus ziehen konnte und ich konnte einige Essenzen draus ziehen und diese befähigen mich natürlich jetzt in meiner heutigen Arbeit dazu, ähm, eben mehr Menschen auch diese Erfahrungswerte weiterzugeben. Sprich, worauf kommt es eigentlich an, wenn ich den Job meiner Träume finden möchte? Ähm, gibt es diesen einen Job wirklich auch für mich, Katrin, ist so eine Frage, die ich auch ganz, ganz oft gestellt bekomme. Ähm, und wenn ich diesen dann habe, wie bekomme ich diesen denn dann auch? Weil es ist ja nicht nur das Thema, was ist denn eigentlich so der Job, der mich nachhaltig erfüllt und glücklich machen würde, sondern eben auch, in welchem Kontext darf ich diesen ausleben, damit eben meine Potenziale auch zur vollen Entfaltung kommen. Da spielt das Umfeld eine sehr, sehr große Rolle, ähm, eben auch im beruflichen Kontext. Und dafür ist es aber eben auch notwendig, erstmal an die Basis zu gehen, also wirklich diese Innenschau zu halten, um zu gucken, wer bin ich denn im Kern? Also welche Persönlichkeitsstruktur habe ich, was ist mir wichtig, ähm, welche Bedürfnisse sind da, die erfüllt sein dürfen, auch im Kontext des Umfeldes, ja und ähm, das machen ganz, ganz viele, ähm, da machen viele, gehen den Weg oder zäumen das Pferd von hinten auf und sagen, ich bewerbe mich jetzt einfach mal, wundern sich dann, dass sie vom Regen in die Traufe kommen, weil sie sich a beruflich nicht verändert haben, nur das Umfeld verändert haben, sich aber eben nicht im Vorfeld damit auseinandergesetzt haben, was wäre mir denn auch wichtig, in welchem Kontext fühle ich mich eigentlich wohl? Und je klarer du das weißt und je klarer du dafür dich sozusagen a, deine Potenziale eruiert hast, äh, verstanden hast, was du richtig gut kannst, was dir gleichzeitig Spaß macht, was dich antreibt, wofür du gerne aufstehen möchtest, umso ähm, Klarer und zielgerichteter kannst du dann auch die nächsten Schritte gehen und dann mit den richtigen Strategien und Methoden deinen Traumjob auch wirklich bekommen. Und das mache ich, wie du merkst, äh, leidenschaftlich gerne. Ich hoffe, man merkt es, die Leidenschaft. Ähm, dafür stehe ich gerne morgens auf ja und äh, liebe das, was ich tue. Beantwortet das deine Frage, lieber Carsten.
0: Ja, also ich schreibe ja immer mit, wenn meine Gesprächspartner äh, was sagen, damit ich mir das alles merken kann. Und da war jetzt schon viel zu viel in diesem, <lacht> so viel konnte ich gar nicht mitschreiben. Aber tatsächlich habe ich es bei mir er als erste, was ich mir aufgeschrieben habe, war, die Leidenschaft, die spürt man. Ja, also ich merke, und ich denke, das geht unseren Zuhörern auch so, du brennst für das, was du da tust. Und ähm, Gaben hast du gesagt, dann hast du zum Beispiel so Worte gesagt, dass die Menschen ihre Gaben entdecken sollen, um ihre Lebensaufgabe zu finden. Das finde ich doch sehr große Worte. Ne? Also ich sage mal, in meinem üblichen Bewerbungsprozess, bin ja jetzt auch nicht 21, habe auch schon ein bisschen was gesehen. Ja? Also üblicherweise beschäftigt sich der Bewerber, die Bewerberin ganz oft nicht mit Gaben, äh, Leidenschaftsthemen, Lebensaufgaben,
1: Es klingt alles sehr groß und schwierig. Mhm. Ist es das? Mhm. Ganz im Gegenteil. Also es, was heißt, es? natürlich ist es, es klingt groß und definitiv, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, der Weg hin zu seinem Kern, hin zu den Gaben, den Talenten, den Leidenschaften, was einen wirklich antreibt, wäre einfach. Oder immer leicht, besser gesagt, ist es in der Tat nicht. Aber ähm, hier ähm, kann ich eben mit meinem Methodenkoffer die richtigen Tools und Fragen an die Menschen weitergeben, ähm, die sich entscheiden, auf diese Reise zu gehen. Ähm, und wohl wissend, dass diese Reise einen Ausgang hat und man weiß ja gar nicht am Anfang der Reise, wo, wo lande ich denn überhaupt? Also wie sieht denn jetzt dieser Job aus? Also es ist definitiv eine abenteuerliche Reise. Und ja, die, die Wörter, die ich beschreibe, klingen in deinen Augen groß, aber sind ganz, ganz essentiell wichtig. Ich möchte dir gerne und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne so ein bisschen erklären, auch warum. Und warum mir es auch ganz wichtig ist, hier so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, möchte ich mal sagen. Ich habe, wenn ich an die ganzen tausenden Gespräche denke, die ich führen durfte, natürlich nicht nur ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Ich habe insbesondere eins gemerkt, dass jeder von uns wirklich einzigartig ist. Und dass jeder von uns... Ähm, ein, ich sag mal, ein Potpourri, einen Mix an Potenzialen mitbringt, an Stärken, an Fähigkeiten, an persönlichen Eigenschaften, an Interessen, an Leidenschaften, an Werten und gepaart mit den Lebenserfahrungen, die wir machen dürfen im Leben, macht das eben jeden Menschen einzigartig. Das Problem ist, dass ganz, ganz viele Menschen ihre Gaben und Talente vergessen im Laufe des Lebens. Und ähm, meine Überzeugung ist, das liegt einfach daran, weil wir, sobald wir irgendwann unser, unser kindliches, leichtes Dasein verlassen dürfen und in der Realität ankommen, das beginnt dann oft in der Schule, geht dann weiter mit der Ausbildung, mit dem Studium und dann spätestens im Job werden wir ähm, oft in eine Richtung gelenkt, sehr oft durch die Menschen in unserem Außen, also bedeutet ganz konkret, natürlich spielen die Eltern hier auch eine ganz, ganz große Rolle, die es immer gut mit uns meinen, sicherlich, die aber ihren Weg ein Stück weit für uns mitbestimmen oder den eigenen Weg für uns mitbestimmen. Und wir dadurch den Zugang zu unseren Talenten, zu dem, was wir also per se richtig gut können, was uns in die Wiege gelegt worden ist, unsere Gaben, eben verlernen und vergessen und uns plötzlich in einem beruflichen Umfeld befinden und mit Aufgaben betraut werden, die aber gar nicht unserem, ja, unserem originären Kern entsprechen, weil wir eben, ja, ähm, möglicherweise, hm, um dir da ein Beispiel zu geben, als Kind extrem ähm, gut waren im, im Bauen, im kreativen Werken Da hat man uns auch einfach machen und gewähren lassen. Da durften wir ja noch Kind sein. Aber irgendwann, wenn dann spätestens die Frage kommt, was mache ich jetzt? Mache ich eine Ausbildung, mache ich ein Studium? Ähm, sehr oft eben dieser Einfluss von außen kommt. Und ich, das ist so ein Klassiker, den ich jetzt nenne. Ja, also so handwerklich bauen kommt. Mach doch lieber was Handfestes, studier doch mal BWL. Mit BWL kannst du nichts falsch machen. Da steht dir die Welt Offen. Ja, da kannst du in jede Richtung gehen. Das ist so der Klassiker, den möchte ich einfach an dieser Stelle mal erwähnen, damit dieses Bild, was ich gerade zeichne, ein wenig klarer wird. Und die Problematik besteht dann aber darin, dass wir uns sehr, sehr oft, und das ist auch der, der, der größte Grund, weswegen Menschen dann auf mich zukommen, ähm, sehr, sehr oft merken, ich bin in meinem Job irgendwie falsch. Irgendwie fühlt es sich schwer an ähm, Ich bin ne, und dann, dann hast du in Konsequenz diese Themen, ich komme morgens nicht mehr aus dem Bett, äh, ich lebe nur noch von Wochenende zu Wochenende, du Katrin, wenn ich abends nach Hause komme, ich bin total energielos und ausgepowert und das ist natürlich klar, weil je mehr wir mit Tätigkeiten betraut sind, mit Aufgaben betraut sind, die nicht zu uns passen, und zu unserer Einzigartigkeit, zu dem, was ohnehin in uns verankert ist, was wir aber möglicherweise verloren haben, umso schwerer fühlt sich dann auch das an, was wir tun. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, ähm, vor der dann einige stehen. Das heißt, überhaupt erst mal zu gucken, okay, wenn das stimmt, was sind denn dann nun meine Talente? Und diese auch ein Stück weit wieder auszugraben. Da spielt die Kindheit eine ganz, ganz große Rolle, weil wir eben als Kind unbefangen unseren Weg gehen dürfen. Und äh, da dann wieder hinzuleuchten und mal auch zu schauen, ähm, ja, welche Fähigkeiten bringe ich eigentlich per se schon mit und welche Fähigkeiten habe ich mir natürlich auch im Laufe meines Lebens angeeignet, die auch dazu passen ähm, und gleichzeitig zu schauen, welche Fähigkeiten habe ich mir angeeignet über meine berufliche Laufbahn, die aber nicht zu mir passen. Typisches Beispiel oder ich kann dir ein Beispiel geben, ich durfte mal jemanden begleiten, der im Finanzbereich tätig war. Und genau mit diesen Themen auf mich, also da, da ist es schon so gemündet, dass derjenige wirklich krank geworden ist, Burnout auch so ein klassisches Thema, wenn wir nämlich merken, es fühlt sich schwer an und das über eine längere Zeit in Kauf nehmen und eben nichts verändern, dann kann es eben auch gesundheitliche Auswirkungen haben. Und da kam ganz klar heraus, dass dieserjenige überhaupt gar nicht der Zahlen-, Daten-, fakten ist, aber tagtäglich mit Auswertungen, mit Excel-Tabellen, ähm, äh, ne, also wirklich mit Zahlengemengen zu tun hatte. Und als wir dann geschaut haben, okay, wora, wie bist du denn eigentlich hier reingeschluckt, eben genau auch dieser, dieser Weg aufgezeichnet wurde, ja, stimmt, wenn du so fragst, ja, meine Eltern hatten einen großen Einfluss, ja, mein Papa war Banker, und das war dann naheliegend, dass ich das auch mache. Und das ist ein fataler Fehler. Also du merkst, dieses Thema ist sehr komplex und man darf da wirklich gezielt hinleuchten. Mit dem Ziel für sich, diesen, all die Potenziale aufzudecken, die vielleicht eine längere Zeit im Verborgenen geblieben sind um diese wieder zu reaktivieren und dann auch aktiv in einen neuen Job einzubringen und gleichzeitig eben überhaupt sich mal ins Bewusstsein zu rufen, was kann ich und was macht mir denn auch Spaß?
0: Wow, ich habe ein ganzes Blatt mitgeschrieben. Ähm, <lacht> ja, was mir aufgefallen ist, wenn man jetzt äh, hört, äh, Potenzialinfalterin, Jobcoach, ähm, Karriereberatung, dann denkt man ja erstmal sehr, sehr kognitiv. Also es ist ja so ein bisschen rational. Ne? Das klingt alles dann, äh, bestimmt kann äh, Katrin in einem Beratungsgespräch äh, ganz analytisch vorgehen und dann ist dann alles klar. So, jetzt finde ich mega spannend, weil das alles, was du jetzt gerade erklärt hast, klingt wie eine, ich sag mal äh, in meinen Worten, wie eine Verknüpfung von allen wesentlichen Merkmalen, die wir auch in der Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel ähm, durchlaufen wenn Menschen sich besser kennenlernen möchten. Ja? Und das verbindest du dann quasi mit diesem beruflichen Schwerpunkt, mit diesem Herzensthema, seinen Beruf zu finden. Finde ich super spannend. Habe ich persönlich so in der Form auch noch nicht kennengelernt. Ähm, welche Menschen wenden sich an dich? Wer fragt dich um Rat? Also eben nicht, <lacht> keine Namen, aber äh, im, im Durchschnitt. Ne? Was, ähm, was sind die Anliegen? Was sind die Situationen, in denen sich die Menschen befinden, wenn sie mit dir arbeiten wollen?
1: Ja, also in der Tat ist auch das ganz, ganz unterschiedlich und ich gebe dir recht, um das vielleicht so ein bisschen auch zu verknüpfen zu dem, was du gerade gesagt hast, dass ich nämlich in meiner Arbeit natürlich viele Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung aufgreife, weil diese ganz, ganz essentiell sind, aber es gibt auch, sage ich mal, Menschen, die... also Grundsätzlich gibt es, ich möchte mal so sagen, zwei Sorten von Menschen, und das soll jetzt nicht negativ klingen, die auf mich zukommen. Der größere Teil der Menschen sind diejenigen, die sagen, Katrin. Ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt diesen einen Job für mich geben könnte. Ich weiß nur eins, das, was ich gerade tue oder über die letzten Jahre getan habe, möchte ich auf gar keinen Fall so weiterführen. Nur weiß ich auch nicht, ob es überhaupt diesen einen Job für mich wirklich gibt. Das ist dann schon mal so der erste Gedanke, den wir auflösen dürfen. Und wenn es diesen gibt, das kriege ich relativ schnell hin, weil davon bin ich felsenfest überzeugt, dass es den Traumjob wirklich für jeden gibt. Ähm, aber dann geht es eben weiter mit der Frage, wie könnte dieser denn aussehen? Und das ist eben der größere Teil der Menschen, die da auf mich zukommt, das sind Menschen, die äh, open-minded sind, die aufgeschlossen sind, die natürlich sich im Vorfeld über mich informiert haben, die geguckt haben, wie tickt Katrin, kann ich mich mit ihr identifizieren? Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, weil ähm, es ist mir wichtig, dass Menschen auch in meinen Rahmen eintreten, die Lust haben auf Veränderung, die gewillt sind, an sich zu arbeiten, die motiviert sind, ihr persönliches Wachstum voranzutreiben, die Lust haben auf neue Impulse und die gleichzeitig, ähm, ja, sich selbst auch gegenüber committed sind, diesen Weg jetzt zu gehen, wohl wissend, dass sie vielleicht anfangs noch gar keine Ahnung haben, wohin ähm, diese Reise eben führen könnte. Das ist der Großteil der Menschen, die da auf mich zukommt. Altersmäßig ähm, ist die Range ganz, ganz weit gefasst, in der Tat. Also es gibt, es gibt sehr junge äh, Menschen auch bei mir im Programm, die ähm, gerade ihr Studium abgeschlossen haben, die ähm, sagen, ich möchte es von Anfang an richtig machen. Jetzt habe ich das studiert, aber keine Ahnung, ja, was, wo soll ich mich jetzt drauf bewerben so ungefähr, ähm, gibt diejenigen, die die ersten zwei, drei Jahre im Job verbracht haben und jetzt schon merken, äh, ich glaube, ich bin komplett falsch abgebogen, wo müsste ich denn jetzt den richtigen Weg äh, nehmen? Und es gibt auch die Menschen, die schon seit, ich sag mal, 20 Jahren im Job sind und natürlich auch dazwischen, die nach langer Zeit merken, ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob das die nächsten 10, 20 Jahre so weitergehen sollte. Das ist der größte Anteil ähm, der Menschen, die auf mich zukommen. Ähm, also Stichwort, wie finde ich Klarheit, liebe Katrin, und wie finde ich diesen Traumjob? Und der kleinere Anteil, ähm, den gibt es auch. Das sind die Menschen, die ich sage mal, ähm, ja, vielleicht auch auf dem Markt gucken, welche Jobcoaches gibt es, die nämlich auf mich zukommen und sagen, Katrin, ich bin ganz klar, ich habe meinen Traumjob schon definiert für mich oder ich bin schon in diesem verankert, aber ich möchte aus meinem Umfeld raus, ich habe ganz konkrete Ideen, ähm, vielleicht auch, müssten wir nochmal nachschärfen, wo das Umfeld, wie das Umfeld gestaltet sein dürfte, aber mir geht es eher darum, dass ich jemanden an die Seite gestellt bekomme, der mich mit den richtigen Strategien auch zu dem Job meiner Träume begleitet. Das heißt, da spielt dann das Thema Personal Branding eine große Rolle. Du darfst gerade in der heutigen Zeit aus der Masse hervorstechen. Also das heißt, wie wirst du lieber ja, Kandidat jetzt zur starken Marke ich, um dich von deinen Mitbewerbern zu unterscheiden? Wie wirst du sichtbar? Also welche, wie sieht überhaupt deine Zielgruppe aus? Wie kannst du diese ansprechen? Na, also das sind Themen. Es geht um die Bewerbungsunterlagen. Also was ist hier State of the Art? Wie können diese gestaltet werden? Es geht um deinen eigenen Online-Auftritt. Es geht um deinen Offline-Auftritt. Ähm, es geht um äh, wie, wie, was mache ich, beachte ich im Bewerbungsgespräch, wenn ich die Einladung erhalten habe? Was kann ich davor tun? Was kann ich danach tun? Was kann ich bei der Gehaltsverhandlung tun? Und ähm, ja, ich begleite im Grunde genommen dann bis in die ersten 90 Tage in der neuen Traumjobrolle hinein, denn auch die ersten 90 Tage sind ganz, ganz wichtig. Ähm, und sind maßgeblich entscheidend für den weiteren Erfolg. Und wenn man hier die Segel richtig setzt, dann ähm, kann man sicher sein, dass der Wind immer für einen weht. Also du siehst, das Programm ist sehr holistisch und das ist sicherlich auch etwas, was mich von den klassischen, ich sage jetzt mal Jobcoaches unterscheidet. Ähm, denn es gibt viele, die sich spezialisiert haben, nur auf das Thema Bewerbungsunterlagen oder Bewerbungstrainings oder, oder, oder. Und da bilde ich in der Tat die gesamte Bandbreite ab, weil ich das nämlich ja, durch meine Erfahrung eben mitbringen kann, glücklicherweise.
0: Sehr cool. Vielen Dank. Schöner Einblick in das, was du machst. Ja? Und äh, sieht man auch, wie umfangreich das Thema sein kann, je nachdem, wie man es auslebt. Du hast jetzt eben davon gesprochen, ja, es ist ja auch wichtig, dass die Leute zu dir passen, dass sie sich mit dir identifizieren können, dass sie bereit sind für Veränderungen und so weiter. Und das, und auch schon bei der Antwort davor, da schwebte mir die ganze Zeit das Thema Werte im Kopf rum. Wie wichtig ist, sind denn übereinstimmende Werte zwischen, also wir gehen jetzt mal in dem Beispiel davon aus, dass der Traumjob in einer Anstellung zu finden ist. Wie wichtig ist denn übereinstimmende Werte deines Kandidaten mit dem Unternehmen, auf das es zugeht, auf das er zugehen will?
1: Extrem wichtig. Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist sehr, 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 sehr wichtig, ist es die 10. Es ist ganz, ganz wichtig, denn dieser, und da, das ist auch, und da setzt man eben auch überhaupt erstmal mal an dem Punkt an, und das merke ich auch immer wieder, dass sich ganz, ganz viele überhaupt nicht klar darüber sind, was ihnen wichtig ist. Also, was sind denn nun deine Werte? Was treibt dich an? Denn hm, diese Klarheit darf man sich natürlich im Vorfeld schenken, und ich gebe mal ein Beispiel. Wenn, wenn als einer der Top-Werte bei einer Person herauskommt, dass das Thema Unabhängigkeit und Freiheit ganz weit oben steht und dann vielleicht auch noch so Punkte hinzukommen, wie die Familie, die ja auch irgendwie einen hohen Stellenwert einnimmt und um die man sich bedingt auch durch den Wert der Unabhängigkeit und Freiheit kümmern möchte, dann könnte also dann gibt es zwei Möglichkeiten. Dann könnte ein Indiz dafür sein, dass möglicherweise der Traumjob auch in einem beruflichen Kontext liegt, der vielleicht in der Selbstständigkeit mündet, weil man einfach dadurch diese Unabhängigkeit und Freiheit gewährleistet bekommt. Oder aber man darf spätestens, wenn es heißt, nein, es ist trotzdem auch ein gewisses Sicherheitsbedürfnis meinerseits da, gucken und äh, dass das Unternehmen auch diese Werte abdeckt. Weil wenn das nicht gegeben ist, ähm, Fühlt sich vielleicht eine kurze Zeit einigermaßen okay an, aber langfristig wird man dann eben auch nicht glücklich. Das heißt, Message an alle, die zuhören: kümmert euch bitte um eure Werte, spielen eine ganz, ganz große Rolle. Ne? Also nur wenn man weiß, was ist mir eigentlich wichtig, kann man natürlich auch mit diesen Erkenntnissen im Prozess weitergehen und äh, kann entsprechend auch als Kandidat oder Kandidatin im Vorstellungsgespräch die richtigen Gegenfragen stellen, um sich auch bestätigen zu lassen ob das was mir wichtig ist auch dort wo ich mich jetzt beworben habe und wo ich gerade im Interview sitze auch so wirklich realität ist und gelebt wird. Und wenn ich das gar nicht weiß, schwierig. Danke, nachvollziehbar. Ich hatte also ich sehe das so
0: ähnlich, Ich hatte ähm, erwartet, dass du das in der Richtung antwortest, weil also für mich hat sich so die Erfahrung, ähm, die Erfahrung zeigt für mich, dass was Menschen oder was Beziehungen, was Verbindungen zusammenhält. Das ja, sind halt dieses, dieses Matchen matchende Werte. Okay. Ähm, trotzdem, das Bild, was du zeichnest, von einem Bewerber, einer Bewerberin, ist ja jetzt doch ein sehr selbstbewusstes Bild. Ne? also Ein Mensch, der sich dessen bewusst ist, was ihm wichtig ist. Fängt denn da nicht eigentlich schon... Ähm, das Problem, mag ich sagen, oder die Situation schon an, dass in, dem, in der klassischen Wahrnehmung, selbst, selbst, von, selbst bei hohen Angestellten, selbst bei gutverdienenden Menschen, oftmals gar nicht die eigene Frage im Raum steht, was ihm wichtig ist, sondern dass er klassisch eher danach guckt, was dem Arbeitgeber wichtig ist. Mhm. ist das nicht oftmals, also Ich habe mir jetzt vorgestellt, so ein paar Menschen in meinem Umfeld, denen ich jetzt erzählen würde, ja, was ist dir denn wichtig, da musst du ja auch für eins stehen. Und dann sagt der Hildes, ich bin der Gehaltsempfänger, ich bin doch gar nicht dafür da. Also ist es, wie, wie sehen das denn die Menschen, mit denen du arbeitest? Oder sind die sich, bevor sie dich kennen,
1: dann alle immer schon bewusst, dass sie da ihre eigenen Werte vertreten sollen? Nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Also in der Tat, dieses Bewusstsein entwickelt sich, dieses Bewusstsein, dafür bin ich natürlich maßgeblich verantwortlich, um eben auch mal diesen Rahmen abzustecken, was ist wichtig, was ist auch für dich wichtig im Prozess. Und grundsätzlich ähm, ist es, also ich habe das schon im Kontext meiner beruflichen Erfahrung immer wieder erkennen dürfen, dass die Kandidaten, die ähm, damals auch bei mir in den Interviews saßen, ähm, dass diejenigen, die wirklich selbstbewusst waren und das impliziert ja, sie hatten das Bewusstsein über sich selbst, das Bewusstsein über ihre eigenen Stärken, über das, was ihnen wichtig ist und was sie gut können. Dass diesejenigen ähm, auch in der Regel immer ähm, oder fast immer den Job bekommen haben, äh, gepaart mit der Leidenschaft, die sie zum Ausdruck gebracht haben, die nämlich ganz, ganz essentiell wichtig ist und wichtiger ist als jegliche Kompetenzen. Äh, also, by the way, das mache ich jetzt einfach mal so auf, ähm, dass diese den Job bekommen haben, weil sie eben ähm, sich erstmal von sich selbst überzeugt haben, um dann im Gespräch andere von sich überzeugen zu können. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es gibt, ähm, es gibt dieses tolle englische Zitat, You first have to sell yourself to yourself before you sell yourself to anyone else. Also überzeuge dich in allererster Linie von dir selbst. Denn nur so, wenn du überzeugt bist, kannst du andere auch für dich begeistern. Und dafür ist eben das Fundament, erstmal sich seiner Werte, seiner äh, Stärken, Fähigkeiten bewusst zu werden. Denn wenn ich nicht weiß, was ich richtig gut kann, wie soll ich denn auf die Frage des Interviewers oder des Personalers und desjenigen aus dem Fachbereich, der da im Forschungsgespräch auf die Frage hin, ja, was können Sie denn richtig gut? Und was unterscheidet Sie denn möglicherweise von all den anderen da draußen auch selbstbewusst antworten, wenn ich die Antwort selbst gar nicht mir gegeben habe? ist halt schwierig. Stimmt.
0: Also jetzt, wo du es erklärst, ist es logisch, ja. Trotzdem denke ich dann, ja, der unüblichere Weg, aber sicherlich der Weg mit, dem, mit, dem, ja, mit der höheren Tendenz, dazu, nachhaltig auch glücklich zu sein in dem, was man dann macht. Sehr, sehr schön. Ähm, ja, du, bist, ähm, ja, du betreibst ja quasi dein Geschäft jetzt auf eigene Faust, wenn man das so, so sagen darf, weil du bist selbstständig, oder? Ja, ja, genau. Und warum hast du jetzt für dich entschieden, das in der Selbstständigkeit zu machen? Was ja auch im HR-Bereich, sagen wir mal, schon mit den Aufgaben vertraut.
1: Ist richtig, ja. Ja, also so ein bisschen zu meiner Storyline vielleicht, ähm, gebe ich gerne ähm, so ein bisschen oder lichte gerne da den Nebel. In der Tat, ich war ähm, sehr lange sehr, sehr glücklich mit dem, was ich äh, tun durfte. Insbesondere als ich schwerpunktmäßig auch ähm, ja, den Recruiter-Job, möchte ich mal sagen, ausleben durfte. Das heißt, auch schon im Kontext äh, als Angestellte die richtigen Mitarbeiter äh, für den richtigen für, für den richtigen Job für Sie und für uns als Unternehmen damals sozusagen zusammen zu matchen und da den richtigen Match zu finden äh, und dadurch habe ich ja auch schon irgendwo Traumjobs Realität werden lassen und habe eben äh, bei oder während dieser Anstellung auch gemerkt äh, dass ja, dass es Nuancen sind die äh, an denen man eben schrauben darf äh, die dem Kandidaten überhaupt erstmal ins Bewusstsein rufen, ähm, warum bin ich hier wirklich der Beste, obwohl ich vielleicht auch gar nicht die Qualifikation mitbringe. Und als ich als Recruiterin beschäftigt war, war das alles sehr, sehr toll. Dann kam, ich bin Mama von zwei kleinen Kindern bin dann äh, zwischenzeitlich, ähm, durfte ich dann so ein bisschen Mama-Glück erleben und nach dem zweiten ähm, Einstieg, nach der zweiten Elternzeit, habe ich für mich gemerkt, nachdem ich dann schon über zehn Jahre im Recruitment verbracht hatte, dass es Zeit wird für eine Veränderung. Also irgendwie hatte ich das auch schon während der Elternzeit, da war so die Phase, ach irgendwie, Mensch, jetzt... Irgendwas müsstest du mal verändern. Ich war damals auch in einem sehr großen Konzern beschäftigt und ähm, also wirklich ein tolles, interessantes Umfeld und hatte dann das Glück, dass ich nach der Elternzeit direkt im HR und zwar Entschuldigung in der Führungskräftebetreuung einsteigen durfte. Und das war für mich im ersten Moment so, ja, klasse, endlich mal was anderes. Jetzt ist aber auch gut, ne so zehn Jahre Recruitment, jetzt darfst du auch mal dein, dich weiterentwickeln und persönlich wachsen. Und im Übrigen, äh, Wachstum ist einer meiner stärksten Werte, habe ich aber auch erst herausgefunden, nachdem ich mich oder als ich mich auf die Reise gemacht habe. Und das habe ich dann gemacht, eine Zeit lang, und habe aber dann relativ schnell festgestellt, oh je, das ist es überhaupt nicht. Nicht, dass ich den Job nicht gut gemacht hätte, aber ich habe plötzlich gemerkt, mir geht die Energie flöten ich snooze den Wecker jeden Morgen mehrfach, weil ich nicht los möchte und ich habe in der Tat äh, ja nur von Wochenende zu Wochenende gelebt und irgendwann kam der Moment bei mir, an dem ich mich ertappt habe, beziehungsweise meine innere Stimme mir ganz konkret die Frage gestellt hat, Katrin ganz ehrlich, Hand aufs Herz, soll das jetzt so weitergehen für die nächsten 30, 40 Jahre, bis du in Rente gehst? Hätte man mich ein Jahr vorher gefragt, als ich mir diese Gedanken noch nicht gestellt habe, war für mich ganz klar, ich wäre schön blöd, wenn ich dieses Unternehmen jemals verlassen würde. Na, also gerade, mir ging es wirklich finanziell gut, Work-Life-Balance, alles super. Ähm, ja, und dann kam plötzlich diese Frage um die Ecke aus meinem Kopf und die hat mich stark zum Nachdenken bewegt. Und dann habe ich diese Frage mitgenommen. Ich habe sie nicht ausgeblendet wie zu oft zuvor in meinem Leben, ne? wenn wir ähm, ja einfach nicht mehr so unsere innere Stimme hören oder hören wollen und sie wegschieben, weil die Stimmen im Außen zu laut sind. Und das habe ich dann diesmal anders gemacht und habe da genau hingehört, habe mich hinterfragt und da hat meine Reise begonnen. Und dann wusste ich natürlich nicht, okay, Veränderung, ja, also irgendwie Veränderung schon, aber was, was willst du machen? Und dann fing die Reise zu meinem Traumjob an. Und so habe ich mich angenähert. Bei mir hat es in der Tat, obwohl ich ja die ganz, ganz viele Erfahrungen einfach schon aus dem beruflichen Kontext mitnehmen konnte, man selbst sieht ja den Wald vor lauter Bäumen dann nicht, bei mir hat die Klarheitsfindung, ja, eigentlich in Summe mit so ein paar Breaks knapp zwei Jahre gedauert. Und das kann ich natürlich jetzt, und da bin ich sehr, sehr dankbar für als Abkürzung, ähm, ja, den Menschen weitergeben, die ähm, gewillt sind und sagen, ja, genau so fühle ich mich auch. Ich merke, ich müsste schon länger etwas verändern, aber ich weiß nicht wie und was und ich brauche irgendwie einen Plan und eine Struktur. Genau, und so kann ich jetzt meine Erfahrung weitergeben. Das zu meiner Story.
0: Ja, sehr cool. Ich, ich finde es das schön, dass du es das teilst und vor allen Dingen machst dich authentisch, dass du den Struggle ja selbst schon empfunden hast ja, und dann für dich eine Lösung gesucht hast. Und ja, bei dir hat es zwei Jahre gedauert und das kann letztendlich profitieren jetzt deine Teilnehmer davon, dass du ja schon ein paar ja, Abbiegungen links und rechts ausprobiert hast. Die, die können sie sich ja dann ersparen. Ja, absolut. Ähm, ja, jetzt bist du ja zu Gast im Optimismus-Podcast. Insofern möchte ich natürlich auch mit dir über Optimismus sprechen. Mhm. Ähm, so wie ich dich kennengelernt habe, bist du sicherlich ein optimistischer Mensch. Sag mir, ja, welche Bedeutung hat Optimismus in deinem Leben? Und äh, ja, was ist für dich Optimismus?
1: Mhm. Ja, in der Tat. Also Optimismus kennzeichnet mein Leben schon seit Anbeginn, also seitdem ich mich erinnern kann, und Optimismus bedeutet für mich, ähm, positiv auf die Welt zu blicken, ähm, per se erstmal unvoreingenommen an Dinge heranzugehen, ähm, das Gute in allem zu sehen, nicht voreingenommen, ähm, ja, die Dinge zu betrachten und vor allen Dingen auch immer den Fokus auf das Positive zu richten, auf das Optimistische, ähm, daran zu glauben, dass alles gut wird, daran das Vertrauen zu haben, die Zuversicht zu haben, dass alles gut wird. Das bedeutet für mich Optimismus und in der Tat war ich schon immer, deswegen sage ich seit Anbeginn, ähm, seitdem ich ein kleines Mädchen war und auch da im Übrigen, als ich meine Klarheitsfindungsreise angetreten bin, erst auch mal wirklich mir diese Erkenntnisse ins Bewusstsein gerufen habe. Stimmt, Kathrin, du warst schon immer jemand, die, sehr gerne gelacht hat, die immer schon, die nie irgendwie, also die immer ein breites Lächeln gezeigt hat, die immer andere sehr schnell begeistern konnte. Der ist wichtig, war Spaß zu haben. Der ist wichtig, war bei allem, was sie tut, mit Leichtigkeit, mit Freude an die Dinge heranzugehen. Das Vertrauen zu haben, dass sich immer alles für einen regelt. Und das war... Irgendwie immer so, es gab Phasen, da war es vielleicht mal weniger so, gerade wenn man so Tiefphasen in seinem Leben erlebt, ich denke, das ist ganz klar, aber ähm, das ist natürlich jetzt auch ein ganz, ganz großer ähm, ja, Baustein in, in meinem Programm, möchte ich sagen, auch immer wieder die Leute daran zu erinnern, glaube daran es passiert alles auch für dich. Hab das Vertrauen in dich, in deine Stärken, in deine Fähigkeiten. Hab Vertrauen in das Leben, in den Weg. Es passiert eben nichts zufällig. Und ähm, das war jetzt eine lange Antwort für Optimismus. Aber du merkst ja schon, ich bin eine Frau der langen Worte.
0: Ja, wenn es äh, äh, ja, innerlich brennt, ne, dann darf es auch äußerlich gezeigt werden. Alles, alles gut, wunderbar. Ich freue mich sehr, ähm, dass du so begeistert antwortest. Optimismus, ja, das mag wohl schwieriger sein, wenn es ein bisschen windig ist. Ähm, ich glaube aber gerade in diesen Tagen ist er dann halt von Bedeutung. Und wir leben ja jetzt nun auch gerade in einer Zeit, also der Podcast wird im August 2021 aufgenommen, für, je, für, für alle, die aus Versehen erst in drei Jahren hier zuhören. Ähm, da leben wir ja gerade auch ich sag mal, in Rahmenbedingungen, die oftmals mit Angst oder mit, mit Skepsis und Pessimismus ein bisschen geframed sind. Ähm, und dass Optimismus gerade jetzt in diesen Tagen an Bedeutung gewinnt. Mhm. Und ähm, natürlich ist es anspruchsvoller, ihn in den schwierigen Tagen äh, auf zu, aufrechtzuerhalten. Aber gerade dann kann er natürlich seine volle Wirkung entfalten. Und das ja. mit dem Vertrauen und dem Glauben, was du gesagt hast, äh, da gehe ich völlig einher mit dir. Mhm. Ganz andere Frage mhm. und bin schon sehr gespannt auf deine Antwort. Ähm, Du hast einen Wunsch frei und darfst einen Menschen treffen, den du möchtest, lebendig oder schon verstorben. Wer ist das und warum?
1: Das wäre und ist Nena in der Tat. Nena, ein, ein, ein großes Vor Vorbild von mir schon seit Kindesbeinen. Ich habe Nena... Ähm, ich erinnere mich, dass ich Kassetten von ihr hatte und ähm, der Name Jeglejewski, für diejenigen, die sich schon gesagt haben, um Gottes Willen, was ist das denn für eine Frau mit einem unaussprechlichen Namen? Der kommt, ähm, der hat polnische Wurzeln, der ist zwar angeheiratet, aber in der Tat habe ich auch wirklich polnische Wurzeln und ich erinnere mich daran, dass wir als, äh, ja, als ich ein kleines Kind war, sehr oft auch mit dem Zug nach Polen gefahren sind und während dieser Zugfahrt in den Schlafwaggons, die fand ich im Übrigen immer mega, habe ich mich hingelegt mit meinem Kassettenrekorder und habe Nena 99 Luftballons und all die Klassiker gehört. Nena war für mich ähm, nicht nur, dass äh, ich ihre ja, musikalische, ihre Musikalität irgendwo geteilt habe, immer eine Frau, zu der ich aufgeschaut habe und das tue ich in der Tat bis heute. Nena ähm, ja, präsentiert für mich oder repräsentiert für mich Stärke, repräsentiert für mich ähm, Kreativität, äh, kre mh, repräsentiert für mich Tu, mach einfach was, was zu dir passt. Sei authentisch. dieses Authentizität, das ist ganz, ganz stark bei ihr. Ähm Sei nicht perfektionistisch, denn das ist sie auch nicht. Aber sie geht ihren Weg. Und das hat mir immer stark imponiert. Und ähm, sie steht zu ihrer Meinung. Sie geht mutig ihren Weg. Auch ähm, ja aller Widerstände entsprechend. Und... Ähm, also mit Nena würde ich super gerne mal so ein Mädelswochenende <lacht> <lacht> im Whirlpool mit Champagner verbringen. Nein, oder auch mal wandern gehen. Wie auch immer, ein Eis würde mir auch schon reichen. Das finde ich schon toll. Jetzt mal abseits von dem Konzert, also wirklich mal so ein One-on-One -on -one mit Nena fände ich schon echt mega. Ja. Und interessanterweise, ähm, vielleicht das noch als kleine Anekdote am Rande, ich habe eine Zeit lang, ähm, ich habe ja dunkle Haare, man sieht mich jetzt in dem Podcast nicht, aber diejenigen, die äh, vielleicht sagen, auch die Frau, die höre ich mir mal an, schau mal, wie die aussieht, ähm, werden sehen, ich ähm, bin dunkelhaarig und Nena ist das ja auch. Und es gab eine Zeit in meiner Jugend, da hatte ich die gleiche Frisur wie Nena und mein Spitzname war auch Nena. Das hat irgendwie, das war so, und das, den, den haben die Leute, ne? du, du bist Nena, du bist Nena, ja, kann ich mich gut mit identifizieren.
0: Ja. Sehr witzig. Coole, coole Story, tolle Antwort. Ich liebe diese Antworten an dieser Stelle, weil das frage ich tatsächlich jeden Gast mit dem, mit dem Prominenten. Und es sagt ja auch immer, was über dich aus, ja, welchen Prominenten du da nennst, für welche Eigenschaften du ihn schätzt. Und äh, kleiner Tipp, ne? auch für euch, die ihr zuhört, wenn ihr ja, Geschäftspartner, private Menschen kennenlernt, dann ist diese, diese Frage, ne? diese Celebrity Twins, die ist immer sehr aussagekräftig. Ähm, über die Werte und die Eigenschaften des äh, Befragten. So, cool. Ich habe jetzt Nena im Kopf, ganz toll. Dem, <lacht> da merkt man, dass ich auch keine 20 mehr bin. Du erzähltest von deiner Zugfahrt äh, und mir fuhr so vorne einer Theo, wir fahren nach Lodz. Aber das <lacht> die Jüngeren unter uns können das denn jetzt googeln. Ähm, ja. so, liebe artig. Katrin, wir sind schon fast am Ende angekommen, ähm, denn wir wollen ja dass die Menschen, die sich für dich interessieren, gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Also in den Show Notes zu diesem Podcast findest du die Möglichkeiten, mehr über Katrin und ihr Herzensthema zu finden, ihr Insta-Profil, ihre Website, ihre sonstigen Kontaktmöglichkeiten. Lernt sie kennen. Ich kann sie nur ähm, wärmstens empfehlen und leite damit über zur allerletzten Frage in diesem Podcast, liebe Katrin. Welchen finalen Tipp möchtest du unseren Zuhörern mitgeben, wenn es darum geht, mit schwierigen Situationen, vielleicht, sagen wir mal, mal, hier jetzt, sagen wir mal, mal, im beruflichen Kontext, um das passend zu machen für dich, umzugehen.
1: Also, erstmal danke für die Einladung, lieber Carsten. Und ähm, wenn mir die letzte Botschaft sozusagen gebührt, dann ist es mir ganz, ganz wichtig, ähm, ja, den Zuhörerinnen und Zuhörern zu sagen, dass sie immer an sich glauben sollen, niemals das Vertrauen in sich verlieren mögen dass sie ähm, sich immer vor Augen führen dürfen, dass sie wirklich wertvoll sind, weil sie eben einzigartig sind. Und auch wenn man oft diese Gedanken hat, was kann ich denn schon bewirken oder ähm, da draußen gibt es tausend andere, die das nochmal besser können als ich, dafür bin ich zu klein, zu jung, zu unqualifiziert, zu was auch immer. Es sind Gedanken, aber es bist, das bist nicht du. Also glaube an dich, geh deinen Weg und insbesondere, wenn deine innere Stimme dir vielleicht auch schon länger zuruft, dass du da etwas verändern solltest, pack es an. Denn ja, du hast das Potenzial, deine Geschichte neu zu schreiben und du hast auch das Potenzial, Geschichte zu schreiben. Und das mal zu erkennen, ist schon ganz, ganz spannend.
0: Wunderbares Schlusswort. Ich danke dir für dein Sein und für das Gespräch heute. Vielen Dank. Bis bald, liebe Katrin. Danke. Das war sie, die neue Folge Option Optimismus, der Podcast. Abonniere meinen Podcast, wenn er dir gefallen hat. Ansonsten freue ich mich sehr über dein Feedback, über deine Nachrichten. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Bleib optimistisch.